0: Nossos irmãos que não, vir, não puderam vir Ou gente que pode vir depois né? A gente tem tido testemunho de tanta gente que tem sido abençoada Através desses podcasts Que a gente está gravando sempre Mas olha só Eu queria conversar com vocês aqui hoje um pouco A respeito da obra do Espírito Santo é... O que que é o Espírito Santo, o que, que o Espírito Santo faz, afinal de contas, e o que, que a gente comemora realmente no dia de Pentecostes, tá? É... Primeira coisa que eu acho que a gente precisa entender é que o Pentecostes, cara, é sobre Cristo, ele é um evento cristológico, antes de qualquer coisa, Cristo dá o Espírito Santo para nós. O Espírito Santo é o Espírito da unidade nossa em Cristo Jesus. Ele nos torna um em Cristo. Ele se torna a alma da igreja. É para isso que o Espírito Santo desce. Né? algumas anotações aqui para não a gente não ficar só na sair papiando aqui esquecendo, né? E, e perder o fio da meada. Mas olha só, o Espírito Santo, o, a descida de no Pentecostes é um evento cristológico em si E uma coisa que eu acho interessante sobre Cristo É que Cristo é, de acordo com a Bíblia Ele é a palavra de Deus Quando você vai lá no livro de Apocalipse Lá fala assim que Ele é aquele que é a palavra de Deus A própria palavra encarnada né? E uma das coisas que se celebrava no dia de Pentecostes Alguém sabe que o que era o Pentecostes Antes do, antes do Pentecostes do Novo Testamento? É, como é que era essa festa, tirando meu pai que é experto no Velho Testamento, mas ó, resumindo bastante, era uma, era um, uma festa de colheita, de primícias, né? as primícias das, das colheitas eram trazidas e o sacerdote, que era uma sociedade agrícola, né? o sacerdote pegava aquilo ali e oferecia diante de Deus, em adoração, Deus... Tudo vem de ti e do que é teu te damos, né? É, essa é a pegada. O Senhor te agradecendo, porque o Senhor fez nascer pelo teu poder, o Senhor fez crescer e brotar essa semente, tudo isso aconteceu, né? Então, ele adora a Deus por isso. Só que exatamente no dia da colheita também, aconteceu um, uma coisa no Velho Testamento, que foi a entrega da Torá, ou seja... Moisés subiu no monte, ficou 40 dias lá em cima, 40 noites e tal, e ele desceu com as tábuas da lei, escritas pelo dedo de Deus e tal. E quando ele vai entregar isso para o povo, tem uma ocasião em que está é, acontecendo a festa de Pentecostes. Então, muitas vezes se comemorava junto, não só a colheita, né? Pô, Deus nos deu é, a colheita e tudo mais, o pessoal celebrava também a entrega da Palavra de Deus para o povo, ou seja, o próprio Deus se incumbiu de escrever as suas leis em tábuas de pedra e nos entregar para a gente poder ser edificado, para a gente poder viver. Né? Beleza. Dado esse contexto, eu quero ir para o negócio do, do Pentecostes. Né? Cristo é a palavra de Deus. O Pentecostes é sobre a entrega da palavra de Deus dentro dos nossos corações. Tem um texto na Palavra de Deus, no Velho Testamento, Jeremias 31, 33, ou 33, 31, eu acho que é 31, 33, onde Deus fala que já estava cansado daquela coisa da lei fora do coração do homem, né? E Ele fala que Ele ia entregar, Ele ia colocar essa lei dentro dos nossos corações e imprimir ela dentro das nossas mentes. E assim que ele fala, eu pegarei a minha Torá e inscreverei ela no vosso coração, imprimirei ela nas vossas mentes. Bom, isso foi prometido lá no Velho Testamento. E fala sobre a Torá. Uma coisa que a, a entrega dela é celebrada no dia de Pentecostes. Né? E exatamente no dia de Pentecostes, o Espírito Santo vem e desce para dentro dos corações humanos. Isso é muito significativo para o povo de Deus. E tudo, tudo, tudo que acontece ali é bastante significativo. São as primícias dos povos que estavam ali reunidos para... Para a festa de Pentecostes, né? Tinha uma galera reunida. E, de repente, houve uma congregação de umas 120 pessoas no segundo andar de, um... de uma casinha, tipo essa aqui. A galera estava orando e, de repente, começa a orar em línguas. Conforme o Espírito Santo concedia que eles falassem, todo mundo está lá escutando essas línguas acontecendo. E cada um escuta elas na sua própria voz. Pedro, é, é, Pedro, Pedro prega a palavra aqui pessoal. E assim que ele prega, três mil almas se convertem. Exatamente no dia de Pentecostes. Nenhum evangelista escreve nada na Bíblia por acaso, as coisas não estão ali e ah, eu acho bonitinho escrever isso aqui, não, não é assim, os evangelistas eles têm uma intencionalidade quando eles estão escrevendo os seus evangelhos, e Lucas ele tem uma intencionalidade enorme ao escrever o evangelho de Lucas e também ao escrever o livro de Atos, onde é narrado essa descida do Espírito Santo, né? e quando ele narra isso ele está dizendo, olha, as primícias dos povos, todas as línguas estão reunidas aqui, os apóstolos falaram em tudo quanto é língua diferente, e as pessoas que estavam aqui dentro de, de Jerusalém, ouviam eles falando na sua própria língua materna sobre as grandezas de Deus. Então, é, é, naquele dia, Lucas está mostrando assim, olha, tem uma primícia sendo entregue para Deus aqui. É uma, uma colheita gigantesca que está sendo entregue para Deus aqui, exatamente nesse dia que é o dia de Pentecostes. Cara, se alguém lá da cozinha puder trazer um café para mim, molhando a boca o bico de vez em quando, vai dar uma abastecida aqui. Não, pode ser qualquer uma. Você está aí. Mas olha só, diz que ele é um. Pentecostes é um mistério cristológico, né? Efésios 4,7 diz que é, é, Cristo. Quando ele subiu às alturas, ele concedeu dons aos homens. Né? Isso é uma referência, logicamente, ao Salmo 68,19 Só que nesse salmo ele diz que recebeu dons dos homens. Como assim? Paulo está citando um negócio meio que ao né? é o contrário. Mas é doido isso, porque Cristo, ele é aquele que dá o Espírito Santo, né? aquele que dá os dons, e é aquele que recebe. Né? Tem um. É um mistério cristológico isso E o mistério do Pentecostes é sobre o corpo O pessoal gosta de usar uma palavra Que é corpo místico de Cristo né? Não é nada Como é que fala? É nada esotérico não, pode ficar tranquilo com isso Mas é o corpo místico de Cristo Ou seja, a própria igreja né? Cristo dá o Espírito Santo Como a cabeça da igreja E ele recebe o Espírito Santo como corpo E... Para prosseguir que eu queria dizer o seguinte. Deus, Pai, ele é conhecido muitas vezes por meio da filosofia, né? As pessoas, filosóficas pensam sobre Deus. Cristo, ele entrou na história. Então, mesmo quem não acredita na divindade de Jesus, Deus, essa coisa toda, acredita que houve um Jesus histórico. E, pelo menos a maioria dos historiadores acredita que um tal de Jesus, um tal de Yeshua, né, nasceu lá no ano 5 antes de Cristo. É, nasceu lá Jesus de Nazaré né? E que a gente chama de Cristo né? e tudo mais Os caras acreditam nisso Mas a história do Espírito Santo Ela é só comentada lá nos profetas Deus fala que vai mandar o Espírito Santo E depois na experiência da igreja né? Então o que a gente tem de fonte para falar do Espírito Santo É a escritura e a experiência, por experiência eu não estou dizendo aqui experiência individual das pessoas, só não, estou falando da experiência da igreja, é o que a gente chama de tradição, né? A experiência do Espírito Santo na igreja, ou glória a Deus, falando em línguas aí. A experiência do Espírito Santo na igreja, outra coisa não é senão aquilo que chamamos de tradição, né? e essa tradição ela nos ensina a celebrar a festa do Pentecostes. E como é que a gente celebra essa festa? É igual quando a gente está consagrando os elementos da, da Eucaristia, a gente acredita que Cristo se faz presente ali, né? E a, a palavra que que é usada é que estes elementos representem para nós o sacramento, né? O sinal visível da graça invisível do Senhor, né? Da, da graça invisível do sangue e do corpo de Cristo. Todo mundo entende isso, né? A palavra representar ela é mais do que tipo, ah, que isso signifique que isso represente para nós então, representar etimologicamente ela é carregada de um significado bem, bem maior do que o que a gente imagina não é só um símbolo representar é representificar, é tipo tornar presente novamente, tá? vamos girar a chavinha sobre esse negócio do representar aí quando então a gente está falando aqui que esses elementos representem para nós... Não é que eles sejam um símbolo para nós... É que eles representifiquem o corpo e o sangue de Jesus em nossas vidas... Então, quando você está comendo... Está representificando isso aqui... E a tradição nos ensina a celebrar a festa de Pentecostes nessa mesma perspectiva... Crendo que aquilo que a gente vê acontecer lá em Atos capítulo 2 que é o Espírito Santo desceu, né? De repente apareceram sobre eles línguas como que de fogo é, e foram sendo espalhadas sobre as pessoas e tudo mais. É, a expectativa da tradição cristã e a nossa expectativa é essa de que aquilo que aconteceu naquele dia seja representado, seja se, é, é, representificado em nossos dias. Aconteça de novo. Entre nós, essa é a perspectiva. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, é isso que Ele quer fazer em nós, e é isso que nós devemos criar, é isso que nós devemos, devemos buscar. Né? O... Tem um cântico muito antigo da igreja, talvez o mais antigo de todos, que é o Vene Creatum, Vene Santo Espírito. É, Vim de Espírito Santo, essa é a nossa busca, esse é o nosso anseio. Vem Espírito Santo, isso precisa ser. O grande anseio nosso... Enquanto a gente... Enquanto a gente celebra... O Pentecostes... Esse é o seu anseio? Eu pergunto para você hoje... Esse é o seu anseio com a celebração dessa festa hoje? Que aquilo lá que aconteceu em, Lu, em, em Atos... Capítulo 2... Venha realmente acontecer aqui de novo? Você anseia por aquilo? Você quer que aquilo aconteça com você? Você... E todos ficaram cheios do Espírito Santo. Eu não estou falando sobre você ser batizado no Espírito Santo, porque nós cremos que o batismo no Espírito Santo, ele acontece no dia que você é batizado em Cristo, né? No dia que você é batizado nas águas. E aí você recebe também ali o batismo com o Espírito Santo. Mas ficar cheio do Espírito é uma experiência que se repete ao longo das Escrituras. Com as mesmas pessoas. E todos ficaram cheios do Espírito. E eles começaram a orar e ficaram cheios do Espírito. E o Espírito Santo encheu para isso para aquilo, ou seja, para realizar alguma coisa específica. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em novas línguas. Uma língua nova, cara, é um sinal de um coração novo. E língua é uma coisa interessante porque ela é o sinônimo de todas as barreiras que existem entre nós. É o sinônimo das barreiras étnicas... Raciais, sociais, culturais, sexuais, de classe e tudo mais Tá tudo simbolizado aí nessa barreira né? São várias representações étnicas que estão ali naquele lugar No dia que o Espírito Santo desceu pela primeira vez sobre a igreja Várias pessoas com várias divisões e de repente todos começam a escutar uma só voz e tem um consenso exegético assim na, na, na teologia, né, sobre a missão universal da Igreja como sinal da nova unidade entre todos os povos. A ideia é, de Cristo, né, é que a Igreja seja um novo Israel e esse novo Israel ele é casa de oração para todas as nações. Quem lembra do um episódio em que Jesus entrou numa entrou no templo de Jerusalém? E saiu batendo na galera com um chicote... Jogando as mesas pro chão e tudo mais... Cara... Tem uma explicação do N.T. Wright sobre aquilo ali... Que virou a chavinha na minha cabeça... Sabe? Ele é o filho de Deus... E a gente tem que entender que ele estava ali no período do Velho Testamento... Ou seja, está valendo aquilo que o próprio Deus instituiu... Sobre... Sobre o templo... Foi Deus que ordenou o funcionamento do templo... Se Jesus está barrando ele... Não é à toa que ele está fazendo aquilo ali. Porque, no final das contas, ele está barrando a única relação, o lugar onde o céu toca a terra. Por que, que ele está fazendo aquilo ali? Ele está fazendo aquilo ali para dizer, olha, o tempo do templo acabou. Agora, eu sou o novo templo de Deus. Através, em mim, né? vocês vão adorar a Deus. Mas tem uma coisa que me chama a atenção ali. Porque a gente fica achando que Jesus está... Purificando que a galera tava vendendo lá dentro né, e tudo mais Mas pensa você, né? você tem que carregar um bezerro lá da sua cidade Você tem que carregar um, um bezerro, uma ovelha, um monte de bicho Lá da sua cidade, na caravana e puxar lá pro o templo né? Então o pessoal facilitou isso Eles começaram a criar novilhos e as pessoas pagavam com dinheiro Para poder é, fazer a, a, o sacrifício ali né? Isso era uma coisa normal que se fazia E Deus aceitava, você vê lá no início do livro de Lucas Zacarias está oferecendo sacrifício, está tá tudo normal Mas Jesus barra aquilo ali por um motivo E uma coisa que ele fala chama muita atenção ali Ele falou assim, olha, essa casa deveria ser casa de oração para todas as nações é, Esse é o problema de Jesus com o funcionamento do templo ali Dá para entender isso? cara, vocês afastaram as nações e agora só Israel adora nesse tempo é como se fosse uma religião étnica só vocês fazem as coisas existem barreiras entre vocês e todos os povos e essa casa era para ser casa de oração para todas as nações o que ele está fazendo ali é um ato simbólico Ó, agora acabou o tempo do templo o lugar de contato entre o céu e a terra vai ser eu mesmo porque eu sou casa de oração para todas as nações, tá? dando para entender? Essa é a ideia E aí quando você chega no Pentecostes Você vê que o movimento de Deus em, torno, em busca de todas as nações Continua, ele quer quebrar todas as barreiras culturais, étnicas e tudo mais Para que todas as pessoas estejam unidas nele Olha que doido isso O Espírito Santo, ele é fundamentalmente o Espírito da unidade, ali no dia de Pentecostes ele une todas as pessoas como se fossem um só, ouvindo a palavra, e ao longo do livro de Lucas você vai ver que o Espírito da unidade, ele é também o Espírito da universalidade, né? ele quer universalizar a igreja, a comunidade dos discípulos, tornar aquilo ali uma casa de oração para todas as nações... Mas ele quer também uma unidade enquanto essas nações vão chegando. É um movimento centrípeto, é, que está puxando para dentro. E centrífugo também, está tá jogando para fora. Ele quer que a igreja vá para fora o tempo todo. Em Atos 10, você vai ver o, o Cornélio né, ser trazido, que é um cara que não era judeu mesmo. E aí, de repente, ele é trazido para dentro da comunidade dos fiéis. Depois você chega em Atos 15... Né? Essa universalidade, quanto mais o evangelho vai chegando para outras nações, começa a dar problema na igreja. E igreja é lugar de problema, e é aqui que a gente acata os problemas, resolve os problemas. E o Espírito Santo está ali para poder acolher esses problemas e resolvê-los. Então, o Espírito Santo ele reúne ali os apóstolos, né? e é engraçado que ele não opera sempre de modo repentino e miraculoso, igual foi lá em Atos capítulo 2. Né? Aqui o jeito que o Espírito Santo vai operar é por meio de uma discussão longa com os apóstolos, né? É... A presença dele trabalhando assim com trabalhos discretos, respeitando os tempos, respeitando a diversidade humana, né? As divergências humanas. Por isso as pessoas e por meio de pessoas e por meio de instituições. Ali. Então Deus atua por meio da reunião dos apóstolos E aí de repente ele sai lá falando olha, Decidimos nós e o Espírito Santo Lá em Atos capítulo 15 Que vai ser assim assim assado Nós não vamos impor peso sobre os gentios Eu, A gente não quer que os gentios caminhem como nós judeus Fazendo é, é, as mesmas coisas Guardando é, é, detalhezinhos de lei e tudo mais né? Então cuidem para fazer isso e isso e isso Então eles estão cuidando da igreja então a igreja é para sair para fora, a ideia é essa, né? O Espírito Santo vem sobre nós, a gente fala em outras línguas, para que os povos sejam acolhidos dentro da igreja, e o Espírito Santo está sempre jogando a igreja para fora, mas Ele quer puxar essa igreja para dentro da unidade também, à medida que ela vai saindo. Deus está preocupado com a unidade dessa igreja, tá? o Espírito Santo, ele é fundamentalmente esse Espírito que faz essa unidade, né? Nós somos batizados em um Espírito, 1 Coríntios 12, 13. Nós somos batizados em um só Espírito para formar um só corpo. Gente, é como se o Espírito Santo ele fosse a alma da igreja, tá? E já puxando a, a orelha de quem acha que pô, posso ser igreja fora da igreja, né? É... O Espírito Santo ele é a alma Do corpo de Cristo Ele é a alma da, da igreja né? É voltado para um A igreja não é universal Só no sentido de, de alcançar os confins da terra Mas também quando tende sempre Em direção ao seu centro Que é Cristo Cristo é o centro da igreja Universalidade E unidade coincidem no Espírito Santo né? São duas coisas que andam juntas O Santo Irineu ele escreveu um negócio muito massa Olha só Em todas as línguas, movidos por um mesmo Espírito Cultuávamos a Deus Enquanto o Espírito Santo conduzia a unidade As tribos separadas E oferecia ao Pai As primícias de todas as gentes. E ele escreve isso também né? Como a farinha seca que não pode fazer Que não, perdão Que não se pode fazer uma que não se pode fazer uma só massa, um só pão. Assim nós, que somos muitos, não podíamos nos tornar um em Cristo Jesus sem a água que vem do céu. Né? Ou seja, o que está que dizendo aqui? O Espírito Santo é necessário para que a igreja se torne uma em Cristo Jesus, para que ela se torne uma massa em Cristo Jesus. É como se sem o Espírito Santo a gente não conseguia formar um bolo, formar um pão realmente, né? E o Espírito Santo é a água de Deus que entra ali dentro e faz uma liga entre nós e nos torna realmente uma coisa só, né? E Agostinho, ele faz essa relação, né? O Espírito Santo faz o papel de o papel no corpo de Cristo que a alma faz no corpo. Então ele está discutindo com os caras lá da época que chamam donatista, que acreditava assim que é, eles poderiam se separar da igreja Naquele tempo já se discutia essa questão da igreja ser católica Por quê? Porque em cada lugar, cada um queria inventar a sua heresia E viver a partir dela e estava tudo certo Então os pais da igreja começam a reivindicar isso ó. Nós somos uma igreja católica Ou seja, universal No mundo todo ela prega as mesmas coisas Embora o Evangelho chegue e afete culturas de modos diferentes, o Evangelho é o mesmo, o Cristo é o mesmo, o Espírito Santo é o mesmo. A, a, a moralidade, a, a, os dons do Espírito, nada disso diverge entre as nações só porque mudou a cultura. Né? o que é pecado num lugar e o Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, da justiça do juízo é pecado no outro também e o Espírito Santo está ali convencendo fazendo esse trabalho o tempo inteiro né? aí Agostinho fala assim o Espírito Santo ele é a alma da igreja agora pense você quando a sua, a sua alma é o que faz a liga do seu corpo né? faz você existir tirou a alma, já era né? tirou seu espírito assim, o, o corpo sem espírito é morto né? como diz o, o apóstolo Tiago Aí ele fala assim: um membro amputado, ele vai ser ele vai ser acompanhado pela alma. Né? Suponhamos que alguém, Deus livre guarde, né, Sua mão é cortada. Sua alma fica na mão, ela fica no seu corpo. E aí o Agostinho já pega pesado com a galera. Gente, se você se amputa do corpo de Cristo, saiba você que a alma desse corpo ela permanece no corpo de Cristo. Na Santa Igreja Católica, que a gente vive dizendo aqui, né, todos os domingos. Não dá para você simplesmente se separar e esperar que o Espírito te acompanhe para qualquer lado. Porque o Espírito é o Espírito que atua na igreja. E a igreja é exatamente aquilo que se chama o corpo de Cristo. Né? É claro que tem gente que se separa e monta outra igreja. Ah, minha igreja aqui como é família, e começa a fazer o culto, começa a fazer não sei o que e tal. E... e final das contas, tá está criando uma nova igreja, né? E eu creio que o Espírito Santo, nesses últimos tempos, ele tem feito um movimento de chamada, assim, para a galera. E principalmente a galera jovem, aí, por incrível que pareça. Gente saindo de tudo até movimento e vindo para igrejas mais tradicionais. Tem gente voltando para a igreja católica romana, tem gente voltando para igrejas protestantes mais tradicionais, igreja americana, gente procurando, fica assim, cara... Por que está que procurando, né? Normalmente estaria tá ali procurando um movimento mais jovem, mais underground, alguma coisa assim. Mas tem uma galera procurando, e eu creio que o Espírito Santo está fazendo mover nesses últimos tempos, é, é, trazendo essas pessoas de volta para a igreja, levando eles a entender, cara, não dá para ser igreja fora da igreja, afastado do corpo de Cristo, desse corpo histórico também, porque corpo é isso, corpo tem história, corpo. É, é, não é uma coisa que passou a existir aqui do nada O corpo tem uma história E o corpo de Cristo nessa terra tem uma história de pelo menos dois mil anos A gente não simplesmente se amputa dele né? Bom, o Espírito não somente opera a unidade da igreja Ele é a própria unidade da igreja né? Ele é o vínculo da unidade A igreja, portanto, une todos os povos na catolicidade da fé Falando todas as línguas E superando a dispersão de Babel. Agora eu quero chamar a atenção para você para uma segunda coisa que Lucas faz referência ali. Quando olha, olha só o movimento que ele faz, né? Por que, que Lucas enfatiza no final das contas, de, dentre tantos fenômenos que aconteceram naquele dia, por que, que Lucas enfatiza tanto o negócio das línguas estranhas? Será que é porque é uma coisa muito sobrenatural e tal, e aí ele queria falar? A tradição histórica inteira, os comentários... Quando eu falo tradição histórica, eu não sei se você entende isso, mas é os, os pais apostólicos, eles né, chama assim, né, os, os discípulos dos apóstolos de Jesus, eles têm livros escritos, né? tem coisas escritas sobre eles e tudo mais. E assim, quando você vai ler esses caras você vê que eles fazem comentários muito próximos daquilo que os apóstolos tinham de intenção. Então, a gente volta, recorre muito a eles para poder entender a palavra. A tradição nos aponta que ele queria, que ele queria mostrar um contraste ali entre Babel e Pentecostes, literalmente. né? Em Babel, pela confusão das línguas, isso aqui é são serios de Jerusalém, um dos primeiros pais da igreja está dizendo isso aí, né? Babel, pela confusão das línguas, aconteceu também a divisão da vontade. Tratando-se de um projeto contrário a Deus. Agora, ao invés das disposições dos ânimos, são restituídas. É, agora são restituídas para a unidade, para para que se movam em direção a um fim de piedade. Tem um paralelo ali que Lucas está tentando estabelecer Entre Pentecostes e Babel É um paralelo assim, antitético né? Como se a igreja fosse a nova Babel Só que ó, isso aqui é a antítese da Babel né? Babel era uma confusão O pessoal queria juntar todas as línguas ali para um projeto né? E Deus foi lá e confundiu as línguas porque era um projeto que já começou confuso mesmo Cristo é um novo adão né? Então está sendo feito sempre No Novo Testamento em referência Ao Antigo Testamento E aqui a referência a Gênesis é muito clara Para os primeiros caras que escreveram Sobre esses textos aqui Ambos São projetos de unidade entre os povos né? Tornados possíveis mediante a unidade da língua Lá em Gênesis 11, 1 já começa dizendo, ó, todos eles falavam a mesma língua Então eles se juntaram para poder construir uma torre que alcançasse até o céu né? Eles só vamos, vamos construir uma torre que alcança os céus E vamos fazer um nome para nós né? E não deixar que a nossa posteridade seja esquecida E em Atos capítulo 2, versículo 6 Diz que todos os ouviam falar na sua própria língua A diferença aqui é que lá em Babel todo mundo falava a mesma língua Aqui em Atos, cada um falava a sua língua. Mas o milagre é que eles conseguiram entender a língua que os apóstolos estavam falando. Tá dando para entender isso? Em Gênesis, todos falavam uma só língua. Finalidade, qual que é a finalidade? São dois propósitos de unidade entre os povos aqui, tá? Um é Babel, que é a unidade humana para a glória do homem, né? Vinde Construamos uma cidade, uma torre, cuja extremidade atinge os céus e façamos para nós um nome, para que não nos dispersemos sobre a terra. É uma unidade para vontade de poder, para fama, para soberba. Já em Pentecostes você tem que todos compreendiam, todos compreendiam a língua dos apóstolos, porque anunciavam nas várias línguas as grandezas de Deus são dois tipos possíveis de unidade, a diferença aqui é o centro em torno do qual elas giram, é o centro em torno do qual essas unidades se constroem, e aí eu preciso chamar a atenção para uma coisa aqui, todos nós desejamos a unidade, antes de prosseguir né, eu preciso dizer isso, todos nós cara, de alguma forma a gente deseja, a gente anseia por unidade, tem um anseio profundo no coração humano por unidade Igual você, de alguma forma, busca por beleza De alguma forma você busca por justiça De alguma forma você busca por relacionamentos também Você quer unidade, você busca essa unidade o tempo inteiro, né? Nós somos seres finitos, capazes do infinito A gente aspira a ser sempre mais do que a gente é, né? E a gente não se resigna a ser simplesmente o que a gente é a gente sempre quer ser mais. A gente queria muito que o todo estivesse concentrado, habitando exatamente dentro de nós, né? Alguma coisa na estrutura do nosso ser deseja profundamente a unidade. Nós queremos concordância, a sensação de que cada coisa está no seu devido lugar, a sensação de direção, de propósito, né? A unidade ela é um princípio do ser, igual a bondade. São Tomás Aquino dizia isso, né? Como o amor pelo bem, o desejo pelo bem causa sofrimento, o amor pela unidade também, né? O desejo pela unidade causa sofrimento em nós. Você já sofreu por amor? Então. <risos> todo mundo é o que fala. Pois é. O anseio por unidade também faz a gente sofrer. Eu não sei se você sente isso. Eu tenho essa experiência... É, é... Quando eu vejo um não cristão Embora eu não queira encher o saco Porque eu não sou do tipo de crente que fica ali oh, Se você vai aceitar Jesus você vai para o inferno, hein, irmão Cuidado aí e tal, não sei o quê Mas O não ser cristão me incomoda E eu não estou falando Ah, isso é um movida de Deus no meu coração e tal, não sei o quê É porque não há concordância ali Você, de alguma forma, deseja Que todo mundo concorde com você A gente quer que as pessoas concordem com a gente, né É... É claro que isso é sobre ter unidade é, é, interna, assim dentro do nosso coração, colocar as coisas no lugar, mas é sobre unidade entre as pessoas também, né? O ser do outro, ele me recorda que eu não sou todo. Sempre, né? Quando eu estou perto do outro, eu percebo o limite que eu tenho em mim mesmo, né? O Jean Paul Sartre escreveu que o inferno são os outros. O outro é o meu inferno. Por quê? Não tanto porque ele tem algo que eu não tenho Mas é porque eles são o que eu não sou Quando você contem contempla uma outra pessoa Você começa a perceber que você queria é, é, poder ser tudo Mas você não consegue E o outro de repente aparece com um ponto de vista diferente O outro aparece com uma ideia diferente E aquilo começa a te incomodar E por que que incomoda? Porque a gente tem um anseio por unidade dentro de nós Tá dando pra entender mais ou menos isso aqui? Qualquer coisa, pode levantar a mão e dar ideia. ideia. velho, tô entendendo nada do que você tá falando aí. Tá bagunçado. É, o outro me recorda, né? Que eu sou uma minúscula ilha cercada por um oceano de não ser. Eu sou uma coisa. E quando eu sou, entendo o que eu sou, eu entendo que eu sou limitado também. O outro não é eu. E quando ele chega, ele me incomoda, ele me enche o saco, né? A necessidade de unidade ela é uma fome de uma plenitude do ser. Nós fomos criados para a unidade, porque a gente foi criado para a felicidade também. Então a comunhão com os outros é o único meio possível da gente resolver esse problema aí do abismo, desse oceano de não ser que existe perto de nós. Né? A comunhão com os outros é o único modo possível de encher esses abismos que se abrem ao redor de mim. Como? Matrimônio Amizade Trabalho coletivo, bens materiais Sonho Reconhecimento e tudo mais né? Tudo para superar O que eu não posso sozinho né? Por exemplo Ser feliz Você não consegue fazer isso sozinho Você precisa do outro Então o tempo inteiro você está precisando do outro Por quê? Porque você não consegue ser sozinho Se você pudesse ser completamente autossuficiente, talvez você seria. Mas Deus te fez com necessidade do outro. Não sei se você já percebeu isso, eu percebo isso direto. Eu adoro ficar sozinho, mas quando você fica sozinho demais e de repente você não precisava ter alguém aqui para compartilhar o sentimento, para compartilhar o sofrimento, para compartilhar os problemas, para poder te ajudar a fazer as coisas e de repente você percebe que você não pode, é impossível, você isso sozinho, né? você precisa sempre do outro. Então nós temos aqui dois projetos de unidade, nós vimos aqui que o único, o único jeito de resolver esse problema do, do não ser, da necessidade de unidade que a gente tem, é a comunhão entre pessoas. Né? Como realizar concretamente essa necessidade de unidade? É, que está aí relutando dentro de nós Tem dois projetos Um é Babel né, Que é a unidade segundo a carne E o outro é Pentecostes Que é a unidade segundo o Espírito Como é que é isso? Babel, né? Cada um quer fazer para si um nome E cada um se coloca no centro do mundo E aí a unidade é baseada nisso Imagina uma unidade baseada nisso né? Vão construir um nome para mim E aí você se une com o outro Para poder construir um nome para si essa é a Babel, esse é o mundo no qual a gente vive, Está cada um tentando construir um nome para si né, os movimentos sociais é tudo assim também, cada um tem os seus problemas, né? um movimento sofre mais que o outro, aí dentro de um mesmo movimento, né, um... Nossa, tá lá o um movimento feminista né, brigando, reivindicando um monte de coisa e tal, e de repente aparece o um feminismo negro ali dentro, para falar, vocês não sofrem as mesmas coisas que nós, e aí vai aparecer o um feminismo indígena, vai aparecer, aí começa uma briga de feminismos. Isso só nesse, nesse espectro. Porque tem as mulheres trans que estão irritadas com as feministas, que acham que só mulher que nasceu mulher é que é mulher. Aí fica uma briga, uma loucura. Cada um tem os seus propósitos, cada um tem o seu projeto. E a unidade ali é baseada nisso. Estamos nos unindo para poder lutar pelo pelos meus direitos individuais, e quanto mais o direito é individual, mais problemático é vai ser, né? O problema é que nós somos muitos e nós somos diferentes, e o resultado é a confusão, né? na política, em tudo quanto é canto. O mundo é normalmente papel, todos nós queremos unidade, o problema é que ela é tão difícil que os momentos de real unidade são muito raros. Não sei se você já percebeu isso também, eu percebo isso demais. Momentos de real unidade são muito raros Mesmo dentro de um casamento E por quê? Porque nós queremos sim que se faça unidade Mas conforme o nosso ponto de vista Eu quero unidade, você quer unidade Mas tem que ser do seu jeito E eu vou te falar a verdade, o meu jeito é sempre melhor viu? <risos> E a gente fica pasmado quando o outro não concorda com a gente, né? O que é muito óbvio que o nosso ponto de vista é muito melhor. Porque o problema é que não é tão óbvio pro o outro. Né? O outro tá fazendo a mesma coisa. E eu vi, eu me vejo nisso aqui, cara. Nós traçamos até delicadamente assim, para os outros a estrada para eles poderem chegar na nossa conclusão, do nosso ponto de vista. Aí na hora que você está conversando, o outro está fazendo exatamente a mesma coisa. Não, você tem que entender que é assim, sim, assim. Aí você chega no meu ponto, entende? Não, cara, você... é assim que a gente quer unidade. A gente deseja, mas não chega nela nunca porque, porque é impossível a unidade Lembra disso? A unidade entre nós é uma coisa impossível A não ser por um milagre E é sobre isso que é o Pentecostes né? A solução científica no século XX Foi construir uma unidade Definida de cima para baixo né? Quem está comigo para nós construir o terceiro raio? Eu não estou não, então morre, diabo e aí junta quem quer construir e vai lá, nazismo, fascismo, não tá isenta aqui leninismo, stalinismo, maoísmo, esse tanto de coisa não, fizeram uma unidade que matou mais gente do que o próprio nazismo, inclusive, só para constar, é... nós somos eternos, cara, a gente precisa de algo eterno para unir a gente de verdade, tá? E esse é o projeto de Pentecostes Eu disse que tinha dois projetos né? Tem um projeto de Babel e tem um projeto de Pentecostes Quando a gente aceita Pentecostes é quando a gente aceita Deus No centro É isso que Lucas está tentando nos Chamar a atenção aqui Uma coisa era a unidade de Babel Outra coisa é a unidade de Pentecostes Somente quando todos tendem para este um Para este um Que traz a unidade Eles se aproximam E se encontram entre si o amor de Deus é agregativo veja aí, Santo Agostinho o amor de Deus é agregativo enquanto ele reconduz o desejo humano da multiplicidade para uma coisa Agostinho, não, perdão, eu sou o Tomás Jaquino. vou até voltar no início o amor de Deus é agregativo enquanto ele reconduz o desejo humano da multiplicidade para uma única coisa o amor de si mesmo, que é Babel, né? Ao contrário, dispersa, ele desagrega o desejo humano na multiplicidade das coisas. Realmente, o homem ama a si mesmo, desejando para si os bens temporais, que são muitos e são diversos. Desejo humano, ele está o tempo todo sobre várias coisas. Quando nós desejamos a Deus, o amor real, o amor de Deus, nos faz desejar uma coisa só. E ela é a única coisa importante. Mas ela não é como o projeto nazista de, de unidade. Não é como um projeto maoísta de unidade. Ele é um projeto de amor. Onde existe misericórdia, existe perdão, existe aceitação. Onde você entra com o seu erro e a outra pessoa entra com o perdão. Em outro momento a pessoa está entrando com erro e você está entrando com o perdão. O grande problema dos projetos de unidade mundanos É que eles não levam em conta que as pessoas são pecadoras Eu li muito Paulo Freire na faculdade E é muito bonitinho Olha, Se as pessoas forem conscientizadas desse desse jeito Se você abrir o espaço para que as pessoas se conscientizem né? Você não deve nem conscientizar, porque isso já está errado Aí as pessoas vão se conscientizar e elas vão viver em paz e harmonia grande problema é que a gente esquece de uma coisa que chama pecado, que só a teologia cristã traz, o pecado está habitando o coração humano e aí não importa o tamanho da harmonia ou da igualdade social que você possa provocar ela nunca vai ser real, ela nunca vai ser possível porque existe uma coisa ali chamada pecado e se você não estiver num contexto em que faz parte do seu... do seu espectro de, de, de moralidade, uma coisa chamada perdão, uma coisa chamada misericórdia, que a gente só encontra em Jesus, me desculpe as outras religiões, mas você só encontra isso em Jesus, o tal da misericórdia, o tal do perdão, em outros lugares você encontra coisas como aceitação e tudo mais, mas perdão e misericórdia, mano, é só Jesus que ensina, é só no Evangelho de Jesus que você vai ver coisas do tipo, cada um considera o seu próximo superior a si mesmo. Né? E aí, caminho na fé e na unidade e tudo mais. Bom, o amor de Deus ele faz a unidade, não somente entre diversas pessoas, mas ele também em torno de uma mesma pessoa. Há uma unidade interna e uma unidade externa. Né? Passar de Babel para Pentecostes é descentralizar-se de nós mesmos e centralizar-se em Deus, sei que muita gente ia colocar se ia centralizar-se no outro mas se você não tiver centralizado em Deus você não consegue realmente se centrar, centrar no outro de verdade Deus, sim ele pega o seu desejo e por causa da sua lei, por causa da sua palavra ele te coloca em serviço ao outro por exemplo os apóstolos, né, antes do Pentecostes, eles viviam lá discutindo, quem é o maior no reino dos céus, vocês já viram isso? Foi duas ocasiões, em outro evangelho é a mesma coisa, os discípulos estão lá sempre assim, cara, Jesus é cabuloso, e quando ele vier no reino, um vai estar tá sendo o primeiro. Eu imagino eles discutindo, né? quem vai ser o primeiro? É Pedro? Não, não pode ser Pedro não, Judas é mais inteligente. Ah, tá, não, mas pô, o primeiro a ser chamado foi o foi o André, não foi Pedro não. Bom, então tem que ser eu, aí João não, mas eu sou mais amigo de Jesus, estou mais... A... É não, eu sou o primeiro. Aí de repente vai lá, é, é, chega lá, Tiago e João, a mãe deles, eles chamam a mãe deles para conversar com Jesus, falou que eu te pedi uma coisa, Jesus, quando ele, quando tu vier no seu reino, tem como um dos meus filhos sentar à sua direita e outro ficar à sua esquerda, né? Cara, de pessoas que pensavam desse jeito depois do Pentecostes. Lá em Atos 4,32 diz que eles todos eram de um só coração e uma só alma. O Espírito Santo traz uma harmonia entre nós que não poderia existir por nós mesmos. É isso. A harmonia no maoísmo, a harmonia do, ma... do nazismo, ela existe por causa do medo da espada ou do tiro. Porque se você divergir no pensamento, você vai ser morto. Ou vai ser preso. Mas a unidade do Espírito Santo, ela é diferente. O Espírito realmente te foca no outro, para que você realmente ame o seu próximo de verdade. Para que todos os seus relacionamentos sejam banhados pelo Espírito Santo. Para que o seu casamento seja banhado pelo Espírito, as suas amizades sejam banhadas pelo Espírito. A vinda do Espírito, ele desloca a gente do eixo de nós mesmos para Deus, né? A luz dessa unidade deve raiar, sustentar e coroar todas as nossas unidades naturais, o matrimônio, a unidade fraterna, né, na comunidade, na igreja e tudo mais. É daí que vem o como é bom, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. No Pentecostes, esse anseio humano por unidade ele é curado por uma coisa que se chama humildade. E sem humildade, já viu Hitler falando sobre humildade? Não, fala sobre altivez, sobre levantar a cabeça, mostrar que você é raça superior, ou outros falando, olha, é, é, olha o nosso projeto, olha o que nós estamos alcançando e tal, não sei o que. Mas aqui no Espírito Santo, a unidade do Espírito... Ela te cura. Ele provoca uma unidade permeada de uma coisa chamada humildade. Para que você possa andar junto com o outro. Sendo humilde. E aí sim, esse anseio humano por unidade se realiza. Pelo milagre do Espírito Santo. No Espírito, todo o universo é reunido num só ponto. E eu estou exatamente nesse ponto. Feliz de nadar no oceano do infinito, de todo que é Deus... Jesus orou por isso, né? Ele falou assim, Deus, que ele seja um, assim como nós somos um. No Espírito isso se realiza. Nós não estamos mais dispersos, nós não estamos mais fragmentados. Romanos 12, 5 diz que nós somos, no Espírito, membros uns dos outros. Já parou para pensar, Mateus, que você é membro do Johnny? O Camila, você é membro? do Jaime Vô, nós somos membros uns dos outros. Agostinho chama atenção para isso, né? Os outros não são mais o nosso inferno. Agora, é, é, na contramão do que disse Jean-Paul Sartre, né? é, é, o outro não é mais o meu inferno, pelo contrário, em certo sentido, o outro é meu paraíso. Porque ele me permite ser aquilo que sozinho eu não posso ser. Amém. Cara, glória a Deus por isso. Se você ama aquilo, se você ama aquilo que você possui, não é pouco. Se de fato você ama a unidade, tudo aquilo que nela é possuído por alguém é possuído também por você. Afaste a inveja e será seu aquilo que é meu. E se eu afastar a inveja É meu aquilo que você também possui Santo Agostinho falou sobre isso Olha então, o reverendo Eric Quando vai falar sobre a sua igreja Cara, o que, que tem na sua igreja? Tem grupo de jovens? Tem, cara Minha igreja tem um projeto social maravilhoso Funciona lá em Jabalatão Mas isso aqui é do Espírito Santo? Tem um negócio lá? Não, porque a minha igreja é uma só A minha igreja não é a âncora A minha igreja não é a estação Eu tenho uma igreja chamada Igreja Anglicana E nós somos um então, quando a gente fala da minha igreja, eu estou falando de uma igreja que está na favela e várias favelas, inclusive, sofrendo agora é, é, com essas enchentes que estão dando lá no, no, no Recife. Estão lá. Nossa igreja está sofrendo lá nesse momento agora. Né? E a nossa igreja também está se levantando para reparar essas brechas, está juntando lá as grana de envio de... de, de, de de dízimo né das das dioceses Ó, perdi aqui a a cota diocesana para poder ajudar igrejas investindo dinheiro para poder ajudar umas às outras os irmãos que estão perdendo coisas enfim nós estamos participando desse movimento porque somos um no Espírito Santo isso é muito doido né somente os olhos no corpo têm a faculdade de ver certo mas eu te perguntar uma coisa o olho vê somente para si mesmo se você vai tomar uma pedrada a sua mão não para na frente da pedra para poder segurar ou ela vira assim e fala ah, não vai me afetar mesmo? não, não tem jeito no corpo de Cristo é isso um é olho, o outro é mão, o outro é pé cada um tem uma função ali dentro você tem inveja dos dons do outro? Não tenha, meu irmão. Se você ama a unidade, você fala todas as línguas. Às vezes você fica assim, pô, os apóstolos falavam em línguas, eu nem falo. Não, você faz parte de uma igreja que fala todas as línguas de todos os povos. E que está fabricando bíblias em todas as línguas que você possa imaginar. E que está fazendo um projeto para poder chegar em nações que você menos imagina. Se você faz parte do corpo de Cristo, esses dons são seus. Falar, na minha igreja não acontece muita cura Não, você faz parte de uma igreja onde curas acontecem Você é um com uma igreja que realiza os sinais da nova criação Por quê? Porque você faz parte desse corpo De um corpo que fala novas línguas De um corpo que anuncia as grandezas de Deus Do corpo que carrega em si os sinais da nova criação De um corpo que cura os doentes e os enfermos É isso, meu irmão como então as diversas línguas que um só homem podia falar eram o um sinal da presença do Espírito, assim agora o amor pela unidade de todos os povos é o sinal da presença do Espírito Santo em nós. Não é a glóssola, não é o falar em línguas, não é o reteté, não é a profecia, não é sair rodando. O sinal de que o Espírito Santo está na igreja é o amor que eu e você temos pela unidade. É o amor pela unidade, que é a, a caridade, né? que é o amor de Deus. É o sinal mais certo da presença operante do Espírito Santo, do Espírito Pentecostal dentro da nossa comunidade. Meu irmão, eu queria terminar dizendo para você o seguinte. Lucas ele faz intencionalmente uma referência... A Babel aqui Porque as pessoas começaram a falar em línguas Ele olhou para Deus e falou Cara, o Senhor está querendo dizer alguma coisa Com gente falando em línguas no dia de Pentecostes Ele estava querendo unir todos os povos O projeto de Babel Continua, ele é uma coisa existencial Quando a gente vai lá no passado Vai pesquisar na arqueologia No fundo, no fundo, aquele texto está falando Sobre os iguratos que o pessoal construía Naquela época mesmo, tipo umas pirâmides Para poder alcançar o céu, então esse projeto existe ainda nesse mundo, não só no mundo secularista, porque no final das contas, aquele pessoal fazia pirâmides gigantescas para poder alcançar o céu, para poder alcançar Deus, né? e tentando alcançar Deus por meio da sua religiosidade, né, eles queriam subir para poder falar com Deus cara a cara, frente a frente, para que Deus tornasse o seu credor, de modo a fazer uma barganha com Deus. No Evangelho de Jesus acontece exatamente o contrário. Eu queria que você fosse para o café agora com essa perspectiva. O Evangelho de Jesus faz o contrário do projeto de Babel. Enquanto aquele projeto, seja ele secularista, seja ele religioso, de alcançar Deus com o seu esforço, com as suas obras, com a sua construção magnífica, Deus inverte a pirâmide. O Filho de Deus se encarna, se torna um com a humanidade. E ele não vem para ser servido, mas para servir. E para nos ensinar a servi-lo e a existir, a ser para a glória de Deus. Ou seja, não é mais um projeto de construir um nome para si. O Evangelho de Jesus, a torre com a qual o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro e outros escritos do, do, depois do Novo Testamento ali, os primeiros escritos dos pais da igreja, como o pastor de Hermas, por exemplo, compara a igreja com uma com uma torre, com um santuário que está sendo construído, né? mas esse santuário ele é construído numa perspectiva completamente contrária à perspectiva de Babel, enquanto Babel é uma busca de construir um nome para si, e aí eu peço que você observe na sua vida, como que muitas vezes você tem buscado construir um nome para si, até diante de Deus, meu Deus me perdoe por quantas vezes eu não tenho procurado construir um nome diante dele como pastor da estação casa ou como pastor anglicano ou como marido ou como um bom escritor lá na, na, na academia ou como isso e aquilo muitas vezes os nossos projetos são pura babel mas o Senhor Jesus nos convida hoje a construir De acordo com o Pentecostes É como se tivessem dois canteiros existenciais Para o resto da, da sua vida De um lado está os construtores de Babel Do outro os construtores de Pentecostes No Pentecostes É a unidade que vem no Espírito Santo Que te leva sempre, sempre, sempre para Cristo Porque Cristo é a nossa unidade Ele é o corpo que nos ensina a negar a nós mesmos um pelo outro, e amar o outro como se não tivesse amanhã, como disse no, aquele amigo meu lá, o Renato Russo, pois é, amar o outro, o Espírito Santo te leva para isso, Babel está te levando para a construção do seu nome, Seja no trabalho, seja no casamento, seja no pastoreio, seja na sua carreira pastoral, seja na sua carreira ministerial na igreja, Babel é para a construção do seu próprio nome. Mas em Cristo, se pergunte, faça sempre essa pergunta: para quem que eu estou construindo? É para mim mesmo ou é para Deus? Se é para Deus, a perspectiva precisa mudar necessariamente. Se é para Deus, não dá para ser construído do mesmo jeito que a gente tem construído. Vamos orar sobre isso? Nosso Deus, apresentamos isso diante do Senhor hoje, Deus. Duas construções. E diante da Tua Palavra, Deus, nós não podemos argumentar. Nós só podemos aceitar e baixar nossas cabeças a Deus eu confesso que muitas vezes, e provavelmente a maioria das vezes, tenho construído o meu próprio nome, o medo de não ser alguém se eu não for um bom pastor, se eu não for um bom pai, se eu não for um bom acadêmico, um bom profissional, e não o prazer de construir algo para a Tua glória, Senhor. Mas eu confesso que esse desejo é difícil demais, Deus, de acontecer. Ele é impossível se não por meio do teu milagre. Então eu te peço, vem, Deus. Opera em mim, opera em cada um de nós o um milagre da unidade. Da unidade verdadeira, da unidade real, da unidade em Cristo. Realiza esse desejo profundo que nós temos em nós, por unidade, Deus. Realiza ele no Espírito Santo. Que nós sejamos um, Pai. Assim como o Senhor e o Teu Filho são um só, no Espírito Santo. Assim como o Espírito Santo é o vínculo da unidade, é o vínculo caritatis, é o vínculo entre o Pai e o Filho. Seja o Espírito Santo também o vínculo entre nós e é que nos une à Santa Família da Trindade, Pai. Seja um, meu Pai, que faz-nos um. Senhor, o Espírito Santo faz-nos um vem Espírito Santo, renova a face da terra, renova a face dessa igreja, vem Espírito Criador, vem Espírito Santo, converte-nos, como um raio, que parte-nos ao meio, oh, Pai, e nos transforma para sempre, em novas criaturas, eu te peço em nome de Jesus, transforma-nos hoje, na real unidade, que isso não seja só um esforço moral, Pai, mas seja uma construção, sobre o trabalho que o Espírito Santo já está fazendo. Opere isso em nós. Faz-nos olhar para o outro o tempo inteiro e não para nós mesmos. Perdão, Pai, por quantas vezes eu tenho olhado para mim mesmo. Por quantas, quantas vezes nós temos olhado para nós mesmos, ó Pai. E nos esquecido que somos um em Cristo. Fomos criados para adorar o Senhor. Fomos criados para o outro. Fomos criados para servir. o Senhor nos abençoe na prática da Tua Palavra, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. gente, bora pro café, deixa o papo pro café, tiver comentário pra fazer, faz no café e é nóis, vamos aqui.